0: касается тебя, поднимает, исцеляет тебя, восстанавливает тебя. Во имя Иисуса Христа, Дух Святой, двигайся, двигайся сейчас. Друзья, давайте сейчас помолимся на иных языках. Все, закройте все сейчас глаза. Во имя Иисуса, пусть свобода сейчас придет. В Духе Святом, свобода в Духе Святом сейчас. Аллилуйя, аллилуйя, свобода. Курамасо, Комо сейчас всякий дух смущения уйдет отсюда. Во имя Иисуса, дух стеснения, дух ложного осуждения, дух чувства вины уйдет прямо сейчас. Свобода в Духе Святом сейчас наполняет это место. Атмосфера заряжается славой, свободой, победой, прорывом во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Радость выполняю сейчас Радость в Духе Святом наполняя сейчас во имя Иисуса. Дух Святой, касайся, касайся, поднимай сейчас людей во имя Иисуса. Сейчас артрит ушел у кого-то, кто-то получил исцеление от артрита. Поле артрита ушел прямо сейчас во имя Иисуса. Я повелеваю. Полиартрит, убирайся вон прямо сейчас. Артроз, убирайся вон прямо сейчас. Во имя Иисуса всякая инфекция в суставах, в костях, она ушла прямо сейчас. Исцеление именем Иисуса, именем Иисуса. Курама, лей лей Дух Святой касайся. Дух Святой, касайся сейчас во имя Иисуса. Я высвобождаю атмосферу Царства Божьего сейчас. Я высвобождаю помазание в Духе Святом. Огонь, Его слава сейчас здесь, она наполняет во имя Иисуса. Двигайся, двигайся, Дух Святой. Дух Святой, касайся сейчас. Касайся сейчас каждого человека своим огнем, своей славой во имя Иисуса. Во имя Иисуса Аллилуйя, аллилуйя Спасибо тебе, святой Бог Мы благодарим тебя Мы славим твое имя Ты достоин принять всю славу и всю честь Только ты один И нет подобного тебе, Господь Аллилуйя И давайте воздадим Богу славу Он достоин всей славы и всей хвалы Аллилуйя Аллилуйя Давайте еще больше Ему славы Он достоин Всей славы и всей хвалы. Аллилуйя! У! Аллилуйя! Спасибо. Присаживайтесь, дорогой, дорогие друзья. Церковь, приветствую вас всех. Перед тем, как я сейчас буду проповедовать, мы сделаем кое-что. Попросили меня вот э, в Новом Завете, ну вообще, вот, евангельские христиане, они не крестят детей в воде, в воде, но они посвящают детей Господу. Мы посвящаем детей Хотя не и так его, но знаете, это как пророческий акт такой, что этот ребенок теперь Божий. Аминь. И вот, сестра, вы подходили ко мне, можете? Давайте помолимся, мы сейчас посвятим. Как зовут девочку? Моника? Моника? Мы посвятим Монику Господу. И сам Бог будет ее учить, воспитывать и охранять. Аллилуйя, это вообще великое благословение, знаете, посвящать детей Господу. Как кто-то сказал, если ты хочешь что-то сохранить, отдай Господу. И то, что мы Богу отдаем, это будет в в самой безопасности. То есть всегда будет все хорошо, ничего не приключится, никакого зла, никакой болезни, ее косточки никогда не будут сломлены. Никакая болезнь, она не может притронуться к ней. Аминь. И никакой демон, и никакие проблемы. Потому что Бог является ее Богом и ее Отцом. Спасибо тебе, Господь, за этого ребенка. И мы благословляем его именем Иисуса. Мы благословляем Монику. Господь, и мы посвящаем ее Тебе во имя Иисуса Христа. Учи ее, Дух Святой, двигай ей во имя Иисуса Христа. Вкладывай в ее в свои таланты, свои дары. И я высвобождаю ангелов. Ангелы, служите ей во имя Иисуса Христа. я высвобождаю кровь Иисуса Христа на Монику, на ее родителей, на весь ее дом. Во имя Иисуса Христа. Мы посвящаем тебе, Господь, Монику. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Все, мы благословляем и вас благословляем. Аллилуйя. Кстати, еще вот воспользуюсь случаем, раз речь вот за посвящение, за крещение пошла, у нас будет водное крещение, у нас должно было оно состояться 23-го, то есть вчера, но по техническим причинам в том зале, где вот мы договорились, это зал Благой Вести, одного из филиала их церквей, там вот у них есть купальня, это слава Богу, Баптистерий называется. Мы там договорились, но там какая-то проблема. Я, я, я не помню там что там, что ли с водой что-то, короче, то ли неважно. И мы перенесли. И перенесли мы, я не помню когда. Вот. Когда? А, в 30-го. Вот. В эту субботу будет водное крещение, друзья. Поэтому если кто-то не еще посвятил себя тоже Богу, потому что водное крещение – такое же посвящение Богу. И это… Это прообраз того, что мы умерли с Господом. Умерли для болезней, проклятий, для греховной природы нашей, для ада мы мертвы. И мы воскресли. Воскресли для благословения, для новой жизни, радости и так далее. Поэтому это очень важно, друзья. Писание говорит, что кто будет веровать и креститься, спасен будет. Поэтому это то же самое, что как и причастие. Кто будет есть, кровь мою пить, плоть, жизнь, ну, Жить будет. Аминь. Поэтому, если вы хотите заключить... И, конечно же, это завет с Богом. То есть мы добровольно в него вступаем. Если кто-то хочет это сделать, то, пожалуйста, подойдите после собрания. Не знаю, кому опять. Ну вот, подойдите к Павлу, например. К Павлу. Вот, Павел, встань. Пожалуйста, подойдите к нему. Хорошо, дорогие друзья? Аллилуйя. И я буду проповедовать Слово Божье о молитве. Лично я, я не знаю, как вы, да я думаю, то же самое, как и я, потому что Писание говорит, что Илья был подобный нам, мы все одинаковые с вами, мы, мы все похожи, и это на самом деле вдохновляет, вдохновляет, когда мы видим, знаете, радость у человека, когда у него подъем, мы понимаем, что он такой же, как и я. Вот меня это всегда вдохновляет. Вот когда я вижу, знаете, что человек вот что-то сделал такое, я понимаю, класс, я такой же, как и он. Я тоже так могу. Аминь. Ну и также негативные примеры, когда мы видим, что люди падают, и я понимаю, я тоже так могу. Поэтому так делать не надо, как делает он. Аллилуйя. Мудрость же нам дана. Но речь о молитве. Я много лет молился неправильно. И вообще не было никаких результатов. То есть вообще никогда в жизни ничего никогда не чувствовал до 2014 года. И молитвы, они были такое ощущение, что реально пустые. А, наверное, пустые и были. Но я всегда, знаете, утешал себя этими словами, что кто-то вот однажды из проповедников сказал, что неважно, какая молитва, лишь бы молился. Ну, главное молиться, неважно как. Но на самом деле это не так. Писание говорит, язычники тоже молятся, весь мир молится. То есть, понимаете, и многие христиане молятся, и ничего не происходит. Но все-таки мы понимаем, что молитва – это важная часть вообще христианства. Даже не часть, а даже лично мои убеждения и мое мнение, знаете, вот что касается пребывания в Боге. Невозможно в Боге пребывать без молитвы. То есть можете что угодно, вот там кто, есть разных много версий, там, учений, что вот, ну, я и так с Богом, мы тоже раньше давно еще об этом разговаривали, там, с некоторыми пасторами, есть пасторы, они вообще не молятся, вообще не молятся, ну, там, пять минут в день, То есть, ну, не знаю, я вот как бы мой, может быть, религиозный ум не может этого... Ну, я как бы как, то есть, если пять... И реально, друзья, я вам хочу сказать, у меня тема такая, если я по каким-то причинам перестаю молиться, вот по каким-то причинам, я не могу проповедовать, честно говорю. Вот это я вам сейчас так, чтобы вы вы знали. То есть, вот, я не могу проповедовать. То есть, я зависим, короче, от молитвы. Это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, такая мука, но реально внутри, ты уже понимаешь, вот там иногда просто вот нет сил или чего-то еще, но ты понимаешь, если я сейчас не буду молиться, то все закончится, все закончится. То есть реально то есть все, я не смогу служить, я не смогу ничего делать вообще, правда? То есть вот ты просто понимаешь, ты зависим от Бога на все сто ты зависим именно вот все. И Писание тоже подтверждает это. Писание говорит: уповайте на него, упование на Бог бога это зависимость. То есть ты понимаешь, я зависим от Бога на сто Если вы не чувствуете зависимость от Бога, у вас проблемы. Вы не уповаете на Него. Но Писание говорит, тот, кто уповает на Бога, он никогда в жизни не будет в посрамлении. И вот тут надо просто смириться. Потому что все люди хотят быть свободными. Все люди хотят быть свободными. И в принципе Писание говорит, что Дух Святой, свобода. Написано, что мы свободны от греха, но мы стали рабами праведности. Написано так в Библии. Что мы свободны от греха, но стали рабами, то есть все равно ты раб, как ни крути. Но раб в каком понимании? Понятно, я думаю, кто знает, что я проповедую, то есть тот понимает, что мы сыны Божьи. Но в каком плане, что ты все равно зависим, ты зависим. Писание говорит, все от него, даже ну, жизнь наша от него, дыхание от него. И мы должны это осознавать. То есть и это принять. Но люди, конечно, хотят все равно, мы мы всегда хотим, знаете, не зависеть ни от кого. Но это на самом деле бунтарская природа. Старая, греховная, которая распята на Голгофском кресте. И это нормально, если мы зависим от Бога всегда. И вот как только, знаете, это как вот ну, человек стремится, и он еще ничего не имеет, и он реально уповает на Бога всегда, и потом как только что-то у него получается, все, вы это видели, как бы, да, ну, с каждый сталкивался, вот, когда ты в чем-то нуждаешься, ты реально, Господь, где там, да, вот, и ты стоишь, и ты просто вот, ну, веришь и просто смотришь на Него, уповаешь, потому что больше не на что уповать, и когда ты получаешь то, что вот ты, может быть, хотел какой-то прорыв, все свободен, то есть ты, ты уже получил то, что ты хотел. И вот тут начинаются самые проблемы. Поэтому мы должны всегда быть зависимы от Бога. И вот я хочу сказать, молитва, это одно, ну, то есть без этого вообще, я вообще не понимаю, как можно уповать без молитвы. То есть, ну, сам факт, Писание говорит, покажите упование свое. То есть, да, мы, то есть в чем оно вообще заключается? Сам факт, ты молишься, потому что ты уповаешь на Бога, потому что ты понимаешь в нем источник жизни. В нем моя жизнь, в нем мое счастье, и в нем все, и без него нет ничего вообще. И мы должны, вот верующие люди должны это осознавать, что наша жизнь, она не зависит ни от кризисов, ни от пандемии, ни от там всего, что сейчас вообще в миру происходит. Не от этого зависит наша жизнь. Аминь. Кто-то, у кого-то от этого. Я вообще хотел другую проповедь проповедовать. Я хотел проповедовать о том, что проповедники правы назвать, но потом думал, да не, бой, кто-то придет потом к нам, наверное, вот, что, ну, сейчас еще в это время все, типа, правду проповедуют, ну, вчера там особенно, да, на площади, вот, я думаю, не, не буду, то есть, но ну, я хотел говорить о чем, что пропов... христиане призваны проповедовать правду, но какую, не мирскую, а правду о, о Иисусе Христе, как ной. Весь мир там жил, ну, они занимались своими делами. Он им вообще другое говорил. Он им говорил, друзья, нужен, ну, нужно принять Господа, иначе вам будет всем кранты. Но они ему тоже говорили, Да, ну они жили в, ми, ну, в миру, то есть, и поэтому весь мир исчез тогда. И он назван проповедником правды, потому что проповедовал то, что вообще нелогично было. И мы должны вот быть пропов... христиане, это проповедники правды, но правда только одна, она в Иисусе Христе. Поэтому мы не призваны проповедовать политику. Мы не призваны проповедовать прививки. Аминь. Аминь. Потому что, к сожалению, многие христиане, у них чушь вообще в голове. Чушь в голове. Мне вот только сегодня один пастор при, прислал против что-то от прививок, что там что-то... Я ему хотел сказать, «Мне плевать вообще». Но люди в этом живут. Мы не не к этому призваны. Аминь. Мы призваны благовествовать Евангелие Царства. Это то, что спасает, это то, что благословляет. И моя жизнь вот от этого зависит. От Бога моя жизнь зависит. Все, больше ни от чего она не зависит. Вообще не важно, что будет происходить. Ну, Дорогие друзья, вы должны это знать. Если вы думаете, что у вас, ваша жизнь зависит от этого, у вас бы огромные проблемы. Потому что они думают, что от этого зависит. Но не от этого, от Бога, лишь от Бога. Все зависит у нас. И мы должны так сильно быть зависимы от Него. И добровольно, знаете, вот ты когда чувствуешь, что ты отходишь, тебе надо туда вот, ну, опять засовывать себя туда. Осознавать, что вот все, что моя жизнь, мое здоровье, моя жизнь, моя семья, церковь, все, вот все-все-все, зависит только лишь от Него. И вот тогда ты начинаешь уповать на Бога. И тогда ты начинаешь, конечно же, молиться. Всегда ты начинаешь молиться, это, ну, ты, даже тебе не хочется, но ну, ты начинаешь. Но вот все равно есть молитвы неправильные, которые не приносят никаких результатов. И я хочу прочитать несколько мест Писаний <coughs> и показать, на чем, по крайней мере, у меня была построена моя молитвенная жизнь. В основном, это, откроем, э, Евангелие от Луки, 11 глава. Ну, первый стих, и я там пропущу. Напи, написано, «Случилось что, когда он в одном, случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему, Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил своих учеников. И дальше Иисус там, очень наш, начал рассказывать. Я это пропущу, хотя можно прочитать. Но сейчас, Иисус ученики спросили, научи нас молиться, так же, как Иоанн нас научил. Вы знаете, большая часть учеников Иисуса Христа это были ученики Иоанна. Вы это знали? Кто-нибудь это знал? То есть тогда, когда Иисус говорил Петру, пошли, и он все, вот кто-то говорит, представляешь, как вот он все бросил, мужик какой-то левый подошел, говорит, пошли за мной, он все бросил бизнес свой и пошел за Иисусом, ну, за этим мужиком. Он тогда не знал, что это Бог. Но это было не так. Они знали, Иоанн их научил. Иоан о себе всегда говорил, «Я не тот, ну, если вы думаете, я тот, я не тот, я перед ним, я предтеча, я я только, моя миссия – это приготовить путь, и все, и закончить». Но Иоанн не закончил почему-то. Иоанн сам о себе говорил от Духа Святого, что «Моя миссия – это приготовить путь, и все, и точка». И он вроде приготовил путь, Иисус пришел, а Иоанн продолжил. Я думаю, Иоанн должен был стать один из двенадцати. Но это мое мнение. Ему нужно было остановиться и попоследовать за Иисусом Христом. Но он не пошел. Ну, потом голову отрубили. И поэтому Иисус сказал, что самый маленький в Царстве Божьем больше Иоанна. Самый маленький, то есть самый ничтожный в царстве, это больше, чем Иоанн Креститель. Но неважно. И Иоанн учил их молиться. Он научил учеников, что вот сейчас вот... Ну, на ком вы увидите, там, голубь, ну, там, Дух Святой, то есть вот кого вот, он говорит, я только вот сейчас вот призван для того, чтобы высвободить, то есть вот, чтобы приготовить путь и все. И я не достоин даже ему ботинки почистить. Не могу, то есть это, он говорит, он настолько больше, что вообще, то есть мы, и он их учил, и он их подготовил. И когда пришел Иисус, и он крестил, и Иоанн сказал, вот он, И все услышали. И когда Иисус, то есть, услышали, но они понимали, что они недостойны. Если Иоанн недостойный, то тем более мы. И когда Иисус говорил, шел, и Петр там ловил рыбу, он говорит, пошли. И этот все бросил и и пошел. Потому что Иоанн их научил, что Иисус крутой, что, что вам скажет, делайте. То есть это это все, это ну, это самое серьезное. И он их учил молиться. И ученики спросили, научи ты так же, как Иоанн, учеников своих, но они имели в виду из себя. Так же, как нас Иоанн научил молиться, ты научи. Потому что они понимали, что-то не то Иоанн сказал. Как-то, наверное, не тому он их, не совсем то он им открыл. Поэтому они и сказали, что-то не совсем работает. Но и правда не работала, Потому что они видели у Иисуса молитвы, что бесы выходят, мертвые воскресают. Он там, ну, то есть все было по-другому. И у Иоанна такого не было. И Иоанн ни разу никого не исцелил. И Иоанн просто был проповедником. И все. Он, не было ничего. А у Иисуса было все. И они поэтому сказали, покажи, как ты молишься. Так же, как нам Иоанн показал. И Иисус начал молитвы «Отче наш. Я не хотел, но все-таки скажу. Вот, по поводу «Отче наш. Кратко. Вот что это тоже вот важно понять. Иисус вот эту молитву рассказал. На тот момент она, конечно, была, ну, то есть это показ... ну это вот как пример такой, скажем так, «Отче наш. На тот момент, на тот момент он еще не умер за весь мир, то есть вот и совершенно был другой закон, скажем так, ветхий закон, ну, ветхий завет. Новый завет только после его крови, пролития крови. То есть и Писание говорит, и когда меняется вот закон, меняется все и меняется абсолютно правила все меняются. То есть меняется это в Евреем уже написано. И поэтому очень наш молитва, мы должны это сразу понять. Вот, например, там, «Очень наш, сущий на небесах, да с имя твое, да придет царство твое, да будет воля твоя». Сущий на небесах. Но мы знаем, оно чуть-чуть не соответствует. Не соответствует нынешней истине. Потому что дальше уже написано, что Бог все-таки живет не просто на небесах. А где Он живет? Христос в вас. Аминь. Упование славы. Аминь. Что... Написано, что сила, Павел говорил в Ефесянам, что могущество силы Его в вас, то есть имеется в виду о Боге, что Бог, могущество в вас, аминь, не на небесах, а в вас. Да придет царство Твое. Но потом уже Иисус им, им говорил, идите, проповедуйте, что Царство приблизилось. Но потом все изменилось. Потом Царство, где оно уже? Оно уже не приблизилось, оно уже пришло. И оно в вас. Царство Божье в вас. Аминь. Аминь. Поэтому мы не просим, да приди царство твое. Потому что если мы говорим, да приди царство, по сути мы говорим, Христос, приди еще раз. Но Он уже в нас. Аминь. И поэтому царство в нас. И как царство может прийти? Через тебя. Если ты пришел, царство пришло. Аминь. Ну, по идее, так должно быть. Не у всех получается, но должно, по идее, так работать должно. То есть ты пришел, и царство пришло. Аллилуйя. Прости нам долги наши, как и мы просчитаем, просчитаем, как мы все считаем, как и мы считаем должникам нашим всем. Все мы знаем. Нет, прости нам. Но, но, Но потом уже написано, что он уже простил спросил всех от грехов их. Вот самое сильное, мне нравится, это Колоссянам 2 глава, где написано, что все, что было против нас, все, он взял все это, отменил, разорвал вообще это все и пригвоздил ко Христу. Все, что было против вас, со всеми законами и предписаниями, было что? Отменено. Отменено. Аллилуйя! Бог отми, представляете, ну, ну, вообще новый завет, суть нового завета. Вот завет говорит, и на чем он основан? Грехов их и беззаконие их более не вспомину. Аминь. В новом завете прощены твои все грехи, прежде того, чем ты обратился даже к Богу. Это новый завет. Вы не знали, наверное, но кто-то не знал. Но это новый завет. Кто-то просто в старом еще живет. А в Новом завете прощены грехи. Вообще, я вам так хочу сказать. Вы знаете, люди в Ад не идут из-за грехов своих. Кто им где-то знал? А, а почему они идут туда? Из-за неверия, что им простились все их грехи в Иисусе Христе. Вот из-за чего. Бог искупил, написано так в Писании, Он умер за грехи всего мира. Не за церковь, не за церковные грехи, а за грехи мира. Поэтому мир не идет в ад из-за грехов, потому что Иисус умер за эти грехи. Но но Писание говорит, дабы всякий верующий, но не все уверовали. Поэтому это не новый, поэтому Отче наш, оно чуть-чуть не соответствует. Не соответствует, потому что там, прости, Он уже искупил. Но тогда Иисус еще не умер. Он тогда еще не искупил. Поэтому Он говорил к людям, живущим по этим законам, по ну, по тем законам, которые они живут. И Он не мог им совершенно другое говорить. Ну и также там хлеб наш насущный дает. Он уже нам дал, Писание говорит, что мы уже имеем, но это потом я еще этого коснусь. И также избави нас от лукавого. Мы нигде этого в Библии вообще потом уже, после вот этого, после, скажем так, после того, как Иисус воскрес, вы не найдете ни одного слова, где написано «Господи, избави нас от лукавого». Нету этого. Ни одного слова не найдете. Но знаете, что вы найдете, что мы там находим? Что? Идите бесов изгоняйте. Не избави нас у Господи, от... а иди бесов изгоняй. Аминь. Мы увидим там, как Павел уже с дерзновением, когда эта женщина, там, прорицательница, бегала за ними и говорила, крутые вещи говорила. Я думаю, что из нее бесов изгонять. Нужно было оставить ее. Она просто говорила, это люди Божьи. Павел тоже человек такой. Доставь-то ее, пусть без правду говорит. Хоть туда, да. Ну что, прославляла она их, прикиньте, как классно. Но Павел не стал, Господи, избави нас. Он просто сказал, во имя Иисуса запрещаю тебе, вон пошла. И все, и бес вышел. Вот это соответствует, ну это же истина, правда? То есть и мы не видим нигде ну что-то другого. Вот, поэтому, что касается отче наш, чуть-чуть, не знаю, я понимаю, что кто-то, наверное, не, не понял, то есть, да, и, наверное, приткнулся, вот, но неважно, мы дальше пойдем. Там написано, дальше он говорит о молитве. Он говорит очень наш», и дальше он уже говорит вот о молитве. То есть это то, на чем лично я вот строил свое понимание о молитве, как мне нужно молиться. Ну, первое очень наш», и оно не соответствовало, как я уже сказал. Оно всегда было нацелено на то, что «Господи, прошу, смилуйся надо мной, дай мне там, чтобы я не умер, то есть царство Твое пусть придет» ко мне, то есть и вот избави от, лука, от лукавого, <с�щит> то есть там вот ну вот оно было всегда вот на это и ничего не работало. И вот дальше э, это уже с пятого стиха. И сказал им, положим, что кто-нибудь из вас имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему друг, дай мне взаймы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне и мне нечего предложить ему, а тот изнутри скажет ему в ответ, «Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мной на постели. Не могу встать и дать тебе. Если говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то то по неотступности его, встав, даст ему сколько просит. Я скажу вам, просите, и дано будет вам. ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подар ему камень. Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы. Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона. Итак, если вы, будучи злые, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст Духа Святого просящим у него. Аминь. Тут написано так, он сказал, положим, то есть предположим, то есть предположите, что к вам придет... Ну, друг, в полночь. Важно еще заметить, что в то время, особенно вот там в Израиле, то есть вот и вот та вообще культура, ну, в то еще время, сейчас еще не факт, наверное, сейчас уже по-другому. А раньше, то есть это серьезно было, это заповедь, потому что. Будьте страноприимственны, это заповедь. То есть, Потому что Писание говорит, если вы не будете странно приимственны, вы не примете ангелов. То есть если ты принимаешь ну, друга, ну не друга, а даже не друга вернее, а вообще вот просто человек идет по улице, и ему негде остановиться, ты должен его принять по закону, потому что ты можешь ангела так принять. И так вот, то есть вот на этом, ну что касается этого вопроса, вот такая у них культура была. То есть друг – это как Бог. Друг, не друг, а просто сторонний человек. Если он тебе пришел, ты должен его так принять. Об этом говорил Бог в Библии, об этом говорил Моисей и ну, и так далее. А тут еще друг. Не не, не какой-то сторонний человек, а друг. И вот предположим, вот тут Виталик, вот у вас в Узбекистане, у вас же вы тоже же гостеприимны. Да? Но есть же у вас там такое? Конечно. То есть, ну, я там был, то есть там хорошо принимают, аллилуйя. То есть, да, особенно вот эти ребята. Но вот можно предположить, что вот так вот друг придет у вас, то есть, потому что все-таки ваша культура чуть-чуть, чуть-чуть, вот что касается в этом вопросе, похожа с их культурой. Возможно вообще так, что тебе придут, а ты откажешь? Это невозможно. Это невозможно. Такого не может быть. Вы должны это знать. И он сказал, предположите, посмотрите. То есть может ли быть такое? Не может такое быть. Если к вам придет друг, ну представьте, вот тебе, ну ну ладно я, даже друг, вот друг, сосед твой, соседняя дверь, звонит тебе ночью и говорит, слушай, Ко мне друг приехал. Мы с ним в армии служили. Не видел его уже там ну, много раз. Магазины закрыты уже. Ты бы ему сказал, есть диверили. Можно заказать, короче. (сult) Через интернет, да, закажи доставку. Но он он тебе скажет, дай там, ну, что-нибудь, хлеба дай мне. Хотя смешно было бы, да, вот. Но сейчас, в наше время. Поэтому мы не можем этого понять. Но в то время... Уже магазинов не, ну, не было. ну, То есть ты не можешь взять хлеб. Не мо... И ты звонишь к нему, стучишься, вернее. Не звонишь, телефонов тогда тоже не было. Вот. И говоришь, дай ко мне друг приехал, не видел его долго. И ты ему отвечаешь, ты что, гонишь, я уже сплю. И дети мои со мной. Но ну, это нет таких друзей. Нет таких друзей. У вас есть такие друзья. Ну, если у вас такие друзья, то они вам не друзья. Нет таких, не бывает такого. И вот Иисус спрашивает, вы можете это это предположить? Нет. Это раз. Второе. второе, Он говорит, дети мои со мной. Где дети вообще, ну, где наш Бог? Скажите, где находится наш Бог? За дверью? Он находится где-то там, Он с нами. Он в нас всегда. И Он сказал: Дети мои со мной. У! Дети, мы, дети, Божий Бог с нами всегда. И нам даже не надо к Нему стучаться. Потому что Он со мной. И Он так тут сказал. Тут даже речь о неверующих идет. Кем Бог не является? Ну как все стою и стучу. Для кого это? Это для неверующих. Это не для, вер... ну, это не для верующих. Если в вас живет Дух Святой, если он в вас, вас он не живет, то вы неверующий человек. И вам нужно спастись, чтобы он там поселился. И вы всегда с ним. Аминь. И вот все-таки предположим, мы предположили, да? И он сказал, что если он не даст ему даже по дружбе, то, ну, хотя это невозможно, но даст по неотступности. То есть, потому что ну, надоел, ты будешь стучаться, пожалуйста, пожалуйста, дай хлеба, пожалуйста. Он говорит, да я сплю же. Ну, пожалуйста, я прошу тебя. Странно, да, так, прикинь, тебе отказывать. Да нету, ты опять. Пожалуйста, друг. То есть, так смешно. Смешная картина, да, вот, и ты, короче, и он тебе даст по неотступности. Поэтому тут написано, просите и получите, стучите и отворят, ищите и найдете. Не написано, что умоляйте, что там долбите, постучал, открыли, позвонил, услышали, понимаете? То есть суть какая, о чем речь вообще идет? Речь не, ну, не о том, что мы должны Бога вымаливать и умолять Его. Как раз-таки тут наоборот другое э, написано. И дальше он говорит, какой из вас отец, когда сын попросит ему у него яйца, тоже смешно, да, так если, еще? пап, дай яйца, То есть, он не даст ему змею, и вместо хлеба камень он ему не даст. И тут крутое дальше написано. Читайте, смотрите. Подаст ему змею. И если попросит яйца, подаст ему скорпиона. Извиняюсь, не змею, а скорпиона. Итак, если вы, будучи злы умеете даяние благие давать детям вашим, тем более, тем более. Вот вы должны это уловить. Тем более. То есть, если наши, у нас нет таких друзей, которые бы отказали бы мне в 12 часов, часов ночи. У меня нет таких друзей. Вот правда, слава Богу, аллилуйя, счастье какое. Нет таких друзей. Если бы хотя парочку есть. Звонишь, они трубку не берут. Врут, типа, я не видел. Врешь ты все. Такие бываются. Но все-таки нет таких друзей. И нет такого, что ты просишь и тебе, ну, тебе отказывают. И нет таких у меня родителей, которые бы вместо хлеба подали бы мне камень. И тем более с Богом, если с людьми этого, ну, нет такого. Если у нас нет таких друзей. Если наши родители, когда мы попросим, что-то дают. Тем более Бог. Вот что мы должны понять. Я все время думал по-другому. Я все время, вот у меня было такое понимание, что Бог... Это ну, э, мужик, который спит, где-то спит с какими-то детьми. И мне надо, чтобы он услышал это раз, то есть громко надо. Поэтому мои соседи всегда слышали, как я молюсь, всегда. Один раз, Инна, мы э, только поженились, и мы жили в квартире 20, там, не помню, 23 или 24 квадратных метра. Вот, там даже подъезд, лестница, она для меня узкая была. Лифт вообще какой-то для карликов, как в Лондоне. Ну, метро. В Лондоне, знаете, какое метро? Ну, вот мне хорошо там. Максу уже было неловко. А стульчики, ну, эти сиденья, даже я туда, мне было некомфортно. Ну, я как-то привык. А тут как-то, вот прям вообще вот так. Ну, короче, вообще, страна для хоббитов. Вот И и вот у нас такая же квартира была. И, конечно же, там стеночки соответствующие были. И и мы жили на десятом этаже. И Инна как-то ну э, заходит домой, она говорит, Илья, ты что, ну тише сделай, на первом этаже слышно все. Я там, музыка, Захар какой-нибудь, Марина, «Крести огнем». Мое сердце спасить. И я там шараба кантара барабандая. Господь, услышь меня, то есть, услышь меня, то есть. И вот, вот такие мои были молитвы тогда. Вот я просил, знаете, потому что у меня не было понимания, что Бог слышит, это раз, он не глухой, аллилуйя. Что Бог со мной даже орать не надо. Все, ну, прочищено все. Всегда, то есть, ну я думал, надо так громко, чтобы он услышал. И и долго. Надо вымаливать, надо, ну пожалуйста, ну пожалуйста, я я умоляю тебя, я прошу прошу тебя. Это похоже так же самое, вот представьте картину, если, ну, вы придете к другу своему домой, и сын заползает на коленях и говорит, я уже 40 дней не ел ничего, в посте, пожалуйста, дай мне пожрать. Если ты не дашь, то... Я не знаю, что я сделал. Ну, и ты, и ты в шоке. Ты сидишь думаешь, вот это да. То есть ты, ты даже в шоке не от сына, а в шоке от родителей. Потому прикинь, они не дают детям еду. То есть он не ел 40 дней, а они ему не дают. То есть по каким-то причинам, непонятно по каким. То есть вот ее отец еще говорит, ты еще не изменился настолько, чтобы получить ну, хлеб. Ты еще не все, не все, ты еще не все осознал. Ты еще не все понял. То есть вот. И вот у меня было такое понимание, что вот так же с Богом, что я в чем-то нуждаюсь, то есть вот, и Он не хочет мне давать. Мне надо вымолить, вымолить, выпросить, то есть прям вот реально, Господь, и, и громко, чтобы, ну... И это неправильное понимание, я хочу сказать. И это неправильная молитва. Понимаете, друзья? это молитва неверия. Это молитва, которая, ну, то есть в твоем понимании Бог – это злой. Бог злой. Бог хуже твоих ну, твоих земных родителей. Бог хуже, ну, даже твоих друзей, которые даже тебе, если ты попросишь, дадут. Но тем более Бог, друзья. Послушайте, если вот сегодня вы, вот, ну, там, говорите, вот у меня нужда, ну, вот, реально, ну, помогите мне. Я уверен, что многие помогут. Ну, я бы, ну, то есть, многие помогут, понимаете? Тем более Бог. Если кто-то ко мне подойдет и скажет, слушай, у меня, ну, боль, помолись за меня. Это я помолюсь. Я, ну, маловероятно, что я скажу попастись. Маловероятно. Ну, потому что это не по Писанию. Писание говорит, болен ли кто из вас? Пусть призовет при свитерах. Кто угодно, болен ли кто угодно. Вообще в разнице нет кто. Если кто-то болен, мы должны помолиться. Аминь. Тем более Бог. Вот такая вот, ну, вот так Бог реагирует, понимаете, на нас, друзья. То есть вот такое ну, отношение Бога к нам. Но у нас есть просто неправильное понимание. Из-за этого мы не можем что-то получить. Из-за этого уже неправильные молитвы. Просто неправильные. Дальше еще одно местописание. Последнее, что связано с такими молитвами. Потом уже с правильными молитвами поговорим. Это Евангелие от Луки, 18 глава, с 1 стиха. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться». И не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, защити меня от соперника моего. Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе... «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?» И у нас вот тут проблема. То есть Потому что многие, вот даже не, ну, читая, мы не видим. Я вот малая единица людей знаю, которые видят тут суть. Вот она суть. Видите, вот смотрите, хотя и медлит защищать их, что там стоит? Знак вопроса. Вы это видели? Вы, вы хоть раз кто-то видел, когда читал Библию? То есть тут он говорит, медлит ли он защищать? Знак вопроса. Медлит ли Бог защищать? И тут он дальше сам отвечает. «Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий придянь, найдет ли веру на земле?» Вот проблема. Найдет ли он веру, что Бог сразу дает ответ? И вот я прочитаю современный перевод, вот этот стих. «Так неужели Бог не защитит тех, кого Он избрал, тех, кто взывает к Нему день и ночь?» в знак вопроса. И станет ли он медлить, в знак вопроса. Говорю вам, он защитит их вскоре. Но когда придет Сын Человеческий, найдет ли он веру на земле. Понимаете? Бог сразу отвечает, друзья. Он не медлит. Бог не медлит. И Бог не неправедный судья. Если неправедный судья, Он ответил. Если неправильный судья помог. Представляете, чиновник неправильный Вор, ворюга, убийца. И он помог. Потому что надоело его, задолбало это, бедная вдова. Просит, 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 просит. Он говорит, короче. Говорит, я Бога не боюсь, мне вообще на всех без разницы. Ни людей не ни стыжусь, никого. Но этой вдове, чтобы она отстала от меня, помогу. Слушайте, тем более Бог. Бог не неправедный судья. Нам нельзя сравнивать Бога с неправедным судьей. Он сравнивает, он говорит, если мы жестоки, и то мы помогаем, мы реагируем. Тем более Бог избранных своих, те, которые ну, в нужде, он сразу отвечает. Бог сразу реагирует, и он не медлит. Аминь. Бог не медлит, но проблема, найдет ли он веру. То есть мы должны, понимаете, у нас должно быть правильное понимание Бога. Бог любящий, Бог добрый. Аминь. И Он сразу отвечает. Он сразу реагирует на твою нужду, на твою проблему. Он не заставляет ждать. Это нам так кажется, что Он заставляет ждать. Мы еще думаем часто, вот мы что-то просим, и у нас и то, что есть, ушло. И мы говорим, это вот так действует Бог. Хочет, наверное, чтобы вот Ну я как бы осознал до конца чего-то, но это так Бог не действует. Тут так написано, вот первый стих, что я прочитал, что если вы попросите хлеб, он камень не дает, он не забирает у тебя то, что ты имеешь, понимаете? Я часто стал вот ну часто сталкивался и сам когда-то в этом жил и часто с людьми спрашиваю, ну сталкиваюсь, которые говорят, слушай, я вроде стал вот ну духовно Активней, начал молиться туда-сюда, и проблем еще больше стало. У вас такое было? Знаете почему? Потому что неправильное понимание Бога. Мы внутри знаем, то есть вернее не знаем, что Бог, Он реально любящий, что Бог не дает тебе камень, Бог не даст тебе кризис, Бог не заберет у тебя последнее. Аминь чтобы там научить или проучить тебя. Потому что родители так не делают, тем более Бог. Но когда ты в нужде, Он сразу реагирует, моментально. Но Он не заставляет себя ждать. И Он хочет, чтобы все у тебя было хорошо. Аминь. И вот теперь давайте прочитаем. Так, мы сейчас прочитаем Второе послание Петра, первая глава, третий стих, написано, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славу и благостью. Вот однажды Господь мне открыл вот этот стих, и это стал стих ключевым лично для меня в, в, в молитве, именно в молитве. Этот стих показывает то, как мы получаем вообще от Бога или получили. Тут написано номер один, как от божественной силы его. То есть первая нужна сила Божья. Аминь. Я сейчас о молитве говорю. Именно в молитве. Потому что любая молитва, все-таки у молитвы есть цель. Правильно? Какая-то. То То есть ты хочешь Бога или что-то нужда у тебя какая-то есть. Разницы нет. Но сам факт. То есть просто хочешь откровения какие-то. Сам факт, вот, от силы его. Второе. Даровано нам все потребное для жизни. То есть все, все, в чем ты имеешь нужду. Писание говорит, что даровано. Даровано. Уже есть. Бог уже дал. Понимаете? Это уже дано. Как от его силы и последнее... Через познание призвавшего нас. Через познание. От Божьей силы мы имеем все. Все, в чем мы имеем нужду, уже есть. Уже нам даровано силы Его. Но мы это получаем через познание Бога. Поэтому я для себя понял, какая цель молитвы. Вот эффективная молитва. Это чтобы Божья сила была, то есть ты должен ее ощущать. Силу, помазание, Дух Святой. Вот Павел говорит, что я хочу познать силу воскресения. Знаете, что такое сила воскресения? Это Дух Святой. Сила воскресения – это Дух Святой. Это самая великая сила. Это сила, которая воскресила Христа из мертвых. Это Дух Святой. И вот получается цель молитвы это Дух Святой. То есть помазание, общение с Духом Святым и познание Бога – это все. А все остальное – даровано. Ты уже вот через это, ты это все, все остальное, все, в чем ты имел нужду, получаешь. Когда вот ну, в 2014 году, вот я ну, реально долго молился, то есть и вот, и, ну и слава Богу, хотел, вот, большего что-то там хотел, прорыва какого-то, вот, и вот, ну, Бог посетил. И было такое сильное помазание, я сейчас не буду всю эту историю рассказывать, многие, наверное, уже ее слышали, может быть, даже не раз, вот, но сильное присутствие было, помазание. То есть моя жизнь после этого изменилась я три дня не спал после этого посещения. Настолько было сильным вот, ну, вот это посещение. И я, я потом и до сих пор, когда я вот ну, в это надо входить, то есть когда я молюсь, я чувствую помазание именно физически, не просто верой там, знаете, а именно физи, на физическом уровне я ощущаю присутствие Бога, помазание, силу, силу, которой нам даровано все. То есть вот в этом на самом деле суть, ключ молитвы вообще, в этом. Это сила Божия и познание Бога, ну, Дух Святой и познание. То есть все остальное тебе на самом деле, оно, то есть в этом есть все, что нужно тебе, в этом есть все. И просто это надо понять. Но я тогда еще этого не знал. И что самое интересное, ну, Бог меня учил, это не то, что сейчас сейчас так же, да, но вот Бог меня реально учил. Представляете, я чувствую сильное присутствие. Я дома даже был один, я падал несколько раз и отбил себе спину, даже шею отбил. То есть вот прикиньте, кто-нибудь так молился хоть раз, один, то есть не кто-то руку на меня положил, а дома, то есть я вот так вот, у меня такое сильное помазание, из меня ноги вылетели, (къем) вот так. И я прям со всей силы, представляете, ду ду И я вот так вот лежу, больно, но такое помазание. И я так, так, знаете, это вообще смешно было. Ну, как смешно? Мне не было смешно. То есть, но помазание, сила была. И я понимал, это Дух Святой. Это вот, когда, помните, посвящали храм. Храм посвятили, священники, написано, не могли стоять. Это не то, что было, знаете, вот так вот они, не можем стоять, садимся. Нет, это было вот так. То есть они не могли стоять. Это просто кто-то, пфф, и они упали. Это не то, что они прилегли, а просто они не могли стоять. Как пьяный человек. То есть они не могли стоять. Вот и я не мог стоять, и у меня было такое. Вот. И, по, ну, и потом, конечно, еще. Но что самое интересное, вот что мучило меня. Я когда лежал в Божьем присутствии, или, ну тогда я только лежал. Сейчас я уже сижу вот, в присутствии, но тогда лежал, не знал, что можно сидеть, вот, думал, ну, как или лежать, или стоять, то есть третьего не дано, вот, и лежу, помазание, просто вообще, ну, Бог что-то открывает, и я же понимаю, сильная, вот, прям огонь, и я же понимаю, надо молиться, то есть я молчу, я просто молчу, вот, и часами, ну, лежал, Просто лежал часами. И, ну, и чтобы вы понимали, часами это не то, что там час, два, три, а целые дни, ну, целыми днями я лежал. И я не спал. Я просто лежал в Божьем присутствии, сильном таком. И, и у меня мысли, ну надо молиться. Надо же ну, о чем-то хоть просить, ну там за церковь надо просить. Я пастор церкви тогда тоже был. Ну, там, за маму надо просить, за за кого-то надо просить. Ну, я привык, потому что, что надо умолять Бога, чтобы вымолить, чтобы хоть что-то Он дал. И я лежу, и что самое интересное, я начинаю молиться, помазание уходит. То есть я его начинаю, Господи, прошу Тебя, церковь, подними, благослови, защити убереги там, ну и вот как всегда, такие у меня были молитвы, вот, и все уходит, я замолкаю, помазание опять, я нереально не понимаю, вот, ну, просто это такая у меня мука была, я просто думал, может, это демон какой-то против молитвы, то есть, ну, я молюсь, и все уходит, замолкаю сразу прям, Вот представляете, что это вообще просто, и я реально думал, и потом Бог со мной заговорил, ну, начал открывать много мест Писания. Их сейчас не буду все открывать. вот, Но вам сами найдете. вот. И он начал говорить, что не будьте многословны в молитве. Не будьте как язычники. Отец уже все знает, что надо. Вы вообще думали так? Что он все уже знает. Прежде вашей молитвы но ищите царство, и все вам приложится. И он мне начал так говорить, и я реально, я думаю, ну неужели это правда? Ну как бы ни о чем не просить, а как тогда молиться? Как тогда, если ни о чем не просить? Ну, ну, как минимум, немногословно. То есть как вот, что касается за церковь, например, как молиться? Как за церковь? Во имя Иисуса, вот как я сейчас молюсь, Пусть будет помазать, Сила Божия. Ну, очень мало, короче. Я вообще почти не молюсь за церковь. Вот. И за маму тоже не молюсь. Мама тут сидит, сори. Вот. Но я потому что верю, что все, Писание говорит, от божественной силы. Все, все, что нужно, даровано. В силе и через познание. Когда вот вы в этом Божьем присутствии в силе, все дано. И вот я начал с Богом, конечно, у меня был такой диалог, и он реально отвечал. Вот. Не всегда Бог отвечает. Ну, я имею в виду вот так явно. Но тогда он начал отвечать, со мной начал разговаривать. И я начал говорить, ну как, ну не, не, не просить, не ходатайствовать за церковь, там, за это, за это. Он говорит, нет. Я говорю, ну, а как тогда? И вот, и мне Бог говорит, что, а что, вот когда ты молился, что вообще было? Ну, то есть что-то происходило, вот что-то менялось, и я честно говорил, ничего. Он говорит, а зачем тогда? Смысл какой? Вы не задавали этот себе вопрос? Вот вы молитесь, кто-то молится, 10 лет за что-то, что-то происходит, если нет, зачем тогда? Смысл какой? Может, тогда просто это неправильная молитва? И она не приносит результата. Я не говорю, что все, конечно, молитвы сразу прям дают ответ. Но суть, вот важно уловить, уловить вот мысль вот эту. И... Ну, я тогда получил реально откровение, что Господь пастор наш, то есть он пастор церкви, то есть, знаете, вот, и я понял, что по моей молитве церковь, ну, без моей молитвы церковь не развалится и не вырастет. Что по моей молитве, ну, земля не разрушится, потому что кто-то думает, что вот ты молишься, и слава Богу, поэтому земля стоит. Но слава Богу не так. Описание говорит, тем же словом, что Он основал землю, и тем же словом Он сберегает землю. Тем же словом Он сохраняет церковь и людей, и тебя. Не твоей молитвой, а тем же словом. Тоже Петр говорит. Петр крутой тоже чувак. Вот, тем же словом, словом, откровением. И вот как бы, но суть в чем? Это не значит, что не нужно молиться. Важно понять, то есть важно знать, что такое молитва. Вот что. Молитва – это не когда ты просто что-то вымаливаешь у Бога. Когда ты постоянно что-то просишь Его. Дай мне, дай мне. Я умоляю тебя, я прошу тебя. То есть вот такая цель – выпросить. Это неправильно. Вы должны знать, что Он уже это все дал. Вот я сейчас еще вот небольшое отступление. И мы скоро уже заканчиваем. Небольшое отступление по поводу того, что... Осознание, что Он уже нам это все дал. Первое послание Коринфянам, 2 глава, 12 стих. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога. Вот Дух Святой, вот что Он делает? Он говорит, мы приняли Дух Святой, чтобы нам знать, что нам даровано Богом. Вы понимаете, прежде даже чем-то, ну, прежде просить Бога, ну ты должен хотя бы знать, что тебе уже даровано. Аминь. Аминь. Даже давайте вот прощение возьмем. Давайте разберем прощение. Кто просит, чтобы Бог тебя простил? Ты просишь об этом? Есть такие люди, кто просит? Господи, прости. Вы понимаете, если человек просит, он не знает, что тебе уже даровано. Тебе уже даровано прощение. Аминь. 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 Кто верит, что ему даровано прощение? Хорошо. Вы Вы просите прощения? Писание говорит, в чем проблема? Но сын придет, найдет ли веру? Проблема в том, что люди не верят, что им даровано прощение. И они поэтому просят. Потому что они не верят, что уже им даровано прощение. Аминь! А кто просит благословения? А ты знаешь, что оно тебе уже даровано? Во Христе Иисусе. Писание говорит, мы уже благословлены всяким благословением. Всяким. Всем благословением уже дано нам. Аминь. И вот Дух Святой, Он раскрывает нам то, что нам уже дано. Понимаете? Когда ты это начинаешь понимать, то есть твоя молитва, вот именно что касается просить, она урезается. То же самое за спасение, вот за семью. Вы знаете, это так вот иногда глупо, ну, реально глупо. И, ну, не то, что смешно, а глупо выглядит. Вот именно глупо. Вот давайте пример. Вот мне надо помолиться за маму мою. Вот она тут сидит, и вот я, например, ну, может быть, не знаю, там, если бы ты здесь не сидела. Господи, я прошу Тебя, спаси мою маму. Вам не кажется, что это так глупо? Не кажется? Спаси мою маму, приведи ее в церковь, я умоляю тебя, смилуйся над ней. Давайте разберем. Вам кажется, это хорошая молитва? Это глупая молитва? Она бесполезная. Потому что мне надо понять, что Бог уже даровал. Что Он даровал? Ее, допустим, не было бы здесь. Но что Он, все, что требовалось от Бога, Он сделал. Он сделал. Бог не спасает никого по молитве, друзья. У молитвы нет такого потенциала спасать кого-то. У Слова Божьего есть сила и потенциал спасать. Как мне надо молить? То есть, понимаете, получается, Бог не хочет мою маму спасать. Вот вас спас, а маму нет. Вот вы здесь сидите, а вашего мужа нет. Он не хочет его спасать. И мне надо его умолить. Ну, пожалуйста. Он же хороший, Господи, ты же видишь. Хоть иногда дураком ну, бывает, но он же и хороший. Спаси его, смилуйся. Ну, понимаете, Бог любит твоего мужа и твою маму и папу больше, чем ты. Послушайте, если бы он мог, уже бы весь мир был спасен. И без твоих молитв они ему не нужны потому что он он умер за весь мир, друзья, аминь. Но в этом случае, например, я вам сейчас покажу, какая правильная молитва. Господь, дай мне мудрости, и пусть мои слова, они будут такими помазанными, чтобы они коснулись сердца моей матери. Аминь. И чтобы она их когда услышала, это ты демон, я тебе повелеваю, который ослепляешь ее мозги. Вон пошел. И чтобы слово было посеяно выросла и принесло плод. То есть я молюсь за то, за то, чтобы помазание сказать, потому что человек спасается от слова Божьего. Понимаете? Вы должны это знать. Мы должны это знать, друзья. Иначе, если бы молитвы спасали людей, весь бы мир был уже спасен. Потому что непрерывная молитва за спасение всего мира, она осуществляется уже 2000 лет. Вы это знали? Две тысячи лет верующие люди молятся, чтобы мир был спасен, и он не, не спасается. Но если нам молиться, чтобы как... о чем апостолы молились? Деяния какая же глава? Пятая, нет, шестая, по-моему, глава, или четвертая глава. Господи, даруй нам со всей смелостью проповедовать Слово Твое. Аминь. Даруй нам вот дерзновение, смелость, это помазание со всей смелостью проповедовать Слово. И что? Вот это деяние, кто помнит, какая это глава? Крутой стих, вот важно открыть его сейчас. Деяние, какая же там глава? Он говорит, даруй нам со всей смелостью проповедовать Слово Твое, и пусть оно будет сопровождено чудесами и знамениями. Аминь. И написано, Бог поколебал землю. Вот, понимаете, вот, то есть мы должны вот эти, ну, моменты понять, то есть вот, что вот, как это все работает, то есть, но суть в чем? Мы должны иметь веру, доверие, понимаете, что вот самое главное, это Божие, конечно же, все равно присутствие, то есть вот она молитва, когда мы нацелены на познание Бога. Я, это, дожать мысль-то надо. Послание к римлянам, 8 глава, 17 17 стих, по поводу, что уже даровано. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Это очень сильный стих. Написано, что мы сонаследники, (кхм) что мы сонаследники Бога, что мы сонаследники Христа. То есть, смотрите, то, чего унаследовал Христос, кто еще унаследовал? Мы. Ты. Вот представьте, что унаследовал Христос? Кто знает? То есть это то же самое, вот та же тема, что нам даровано. Как от божественной Его силы даровано нам все. Ты должен знать, что все. То же самое, что и Христос. То же самое, что унаследовал Он. То же самое унаследовал и Ты. Написано, что Он унаследовал честь и славу. Иисус сказал, что мне дана вся власть на небе, а вот. И ныне, Господи, возри на угрозы их и дай рабам Твоей со всей смелостью говорить слово Твое. Следующий стих, вот это, к тому. Тогда, как Ты простираешь руку Твою на исцеление, на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего. Вот их молитва. Крутая молитва. Аминь. Вот, если Вы хотите, чтобы Ваши родственники были спасены, вот Вам что надо. С дерзновением проповедовать слово родственникам, в помазании, то есть в чтобы оно коснулось. Потому что бывает иногда плохо. То есть, ну, не в тему как бы, да, вот, и, а чтобы оно коснулось. И чтобы Бог подтвердил чудес, чтобы чудо произошло во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Ну ладно, вот, мы сонаследники Христу. Слушайте, Он унаследовал Царство. Мы унаследовали Царство. Вы верите, что мы сонаследники Христу? Если вы верите, если вы не верите, друзья, вам тогда надо вот, прежде чем что-то просить, разберитесь в этом, это главнее. Ну, в молитве, вот цель молитвы, Господь, открой, что мне уже даровано, что ты мне уже даровал. Прежде чем что-то еще просить, может, уже даровано, а я молюсь. И когда ты понимаешь, что Бог уже тебе даровал спасение, аллилуйя, за спасение я не молюсь, а я благодарю, за прощение. Я не прошу, Господи, прости. Я говорю, Господь, спасибо, ты меня простил, потому что я это унаследовал. Писание говорит, все мое, твое, все, что унаследовал, Христос ты унаследовал. То же самое, то же самое. Ты унаследовал власть. Он говорит, дана мне всякая власть на небе и на земле. Представляешь, ты это унаследовал? Ты унаследовал власть. Теперь смотрите, как много, часто мы просим вот о чем-то у Бога, не осознавая, что мы имеем власть на это повлиять и изменить. То же самая болезнь. Но нет смысла просить Господи исцели. Вообще не, нет смысла. Знаете почему? Потому что ты унаследовал эту власть. Он тебе сказал исцелить. Аминь. Поэтому я не, мы не просим Господи, прошу тебя исцели. Но мы повелеваем будь исцелен во имя Иисуса Христа. Аминь. Потому что я унаследовал это. Поэтому я не прошу его, чтобы он он это сделал. Понимаете? Но раньше я всегда просил. То же самое процветание, то же самое все. Понимаете? Ты унаследовал это все. Но как тебе это получить? И ты это имеешь. Ты имеешь это в духе. Аминь. Ты имеешь это от Бога. Он уже это даровал. Но как это, чтобы это материализовалось все? силой Божией. Вот теперь можно вернуть обратно вот этот стих к Петра. Петра. «А если дети, то и наследники». Класс! Если ты, Божий, если ты еще не Божий сын, тебе нужен Иисус. Тебе надо принять Иисуса Христа в свою жизнь. Но если ты Божий сын, то ты наследник. Ты унаследовал. Ты унаследовал спасение. Ты унаследовал прощение. Ты унаследовал благословение. Ты унаследовал исцеление. Божью силу, Божью власть. Ты унаследовал славу Божью. Она твоя. Аминь. Это все твое. Ты унаследовал. Представляете, почему мы посажены во Христе на небесах по правую руку Отца? Кто-нибудь вообще задумывался? Почему? Почему мы не, ну, не рядом? Но именно то же место. Потому что мы унаследовали то же самое, что и Христос. Это не так, знаете, что вот у меня там, например, есть 5 тысяч рублей, и я говорю, вот, вы, дети мои, вы унаследовали 5000 рублей. Я разделил. Нет. А я говорю, вы унаследовали 5 тысяч рублей, и каждому дал по 5 тысяч. Вот то же самое произошло с нами. То, что Бог, ну, то есть то, что унаследовал Христос, Мы точно самое, то же самое унаследовали. То же самое. Понимаете, друзья? И поэтому мы там же находимся, где и Христос. Мы находимся даже в том же положении, где и Христос. Аллилуйя! Вы верите в это? Но если вы в это будете верить, ваша молитва изменится. Она будет с дерзновением, понимаете? То есть вы понимаете, что ты вообще имеешь что тебе уже даровано. Аллилуйя! И чтобы это материализовалось, то есть твоя цель, твой акцент, ну, это царство, можно открыть Петра. Первое послание Петра. Вот. Вот. Ой, второе послание Петра 1.3. Как от божественной силы даровано нам все для жизни и благочестия. В это поверить тебе надо. От Божьей силы. Поэтому, смотрите, ты должен зависим быть также от Божьей силы, потому что от нее тебе все даровано. Аминь. А Божья силы это Дух Святой. Дух Святой. От Него исходила сила и исцеляла всех. То есть вот от силы от этой. От Божьей силы. Поэтому что? Что? Тебе надо пребывать в Божьей силе. Также, какая получается цель молитвы? Одна из целей молитвы какая? Это пребывание в Божьей силе. Аминь. То есть в Божьей славе. Понимаете, вот какая цель. Цель не не попросить о чем-то, а цель сила Божья. Сила. Силу можно переживать. Власть нельзя пережить. Власть нельзя переживать. Власть принимается верой. А силу можно пережить. Силу физически, как ток. Скажите, ток можно пережить? Можно. Можно пережить позицию. Вот, например, ну, позиция, вот там, я не знаю, какая. Чиновник. То есть ты это не можешь пережить, правильно? Ты просто в этом живешь. А ток можно пережить. Вот силу можно пережить. Поэтому цель молитвы это сила Божья. Дух Святой, ну, Дух Святой это и есть, то есть это все связь. И также познание. Мы должны быть сконцентрированы и настроены на то, чтобы пребывание в Божьей силе и на познание Бога. Все. А а за все остальное ты просто доверяешь Богу. Это и есть молитва веры. Ты не просишь Его о всем, ты знаешь, Он все знает. Моя задача это пребывать во Христе. То есть пребывание в Нем. Поэтому что я понял? Что цель молитвы, вообще ну, эффективная молитва, это вот пребывание в Боге. Это пребывание в Духе Святом. И все оно как-то начинает само устраиваться. Конечно, мы высвобождаем, мы просим, но просим это самое короткое, малое время мы уделяем, я уделяю в в молитве. Обычно это как происходит? Обычно происходит, когда я уже в в помазании. Смотрите, как Бог творил землю? Как? Духом и Словом. Дух Святой был, да? И, И Слово. То есть, когда ты вот в силе, вот тогда тебе надо даже не просить, а приказывать. Ну, не Богу приказывать, а я имею в виду, вот, например, деньги. Деньгам деньгам можно приказывать. Деньгам можно повелевать. Ами, Я не знаю, как Лерой Томпсон. Что он там кричал? Кто-нибудь? Деньги приходят. Нет, или он, деньги придите. white now. Такой, сейчас. Не помните, не смотрели ролик прикольный? Он там по деньгам ходил и говорил, деньги приходите, приходите. Сейчас и ходил. И все. Вау, там прикольно было. То же самая болезнь. Мы повелеваем, мы приказываем. Вот у кого-то бессонница. Ты Ты просишь Господа, чтобы он удалил. Ты должен сам в помазании, в силе повелить. Повели, у тебя ты унаследовал силу. Аминь. И прикажи, чтобы это ушло. Какая бы ни была болезнь, какая бы ни была проблема, у тебя есть власть. Тебе это дано. Ты уже имеешь это. Тебе это даровано. Это как, знаете... Мы имеем силу, чтобы приобретать богатство. То есть вот тебе дарованы богатство. Как? То есть ты имеешь то, чтобы приобрести эти богатства. Понимаете? Ты нуждаешься в исцелении. Ты имеешь то, что ты, ну, через что ты можешь получить это исцеление. Власть и силу. Вот. То есть мы должны вот эти моменты просто, ну, просто осознать, понять, как все работает вообще. Ну вот я вам хочу еще тему такую сказать по поводу познания как духовный мир действует. В духовном мире, смотрите, все, что что тебе открыто, это твое. Это твое по праву. Все, что тебе открыто, это твое. Все, что тебе закрыто, это не твое. То есть ты можешь это знать, например, то есть слышать об этом, вот просто читать, читать что мы имеем, нам все даровано для жизни, но ты ничего не имеешь, потому что ты это закрыто, понимаете? Но когда тебе это открывается, что мне все, вот то есть тебе открыто, понимаешь? Это твое все, ты это получил. Если тебе народы, народы, то есть как они могут прийти, если тебе ну, будет внутри это открыто, Божья исцеляющая сила, если тебя отк... то есть ты познал это. Он говорит, через познание. Познание – это переживание, личное переживание. Это не просто информация, это личное переживание. Вот когда ты лично получаешь что-то от Бога, через... ну, вот это и есть познание, это становится твоим, вот как мы все имеем. Сила Божья, которая нам даровала все, но через познание, когда ты, это тебе открывается, это становится твоим. Деньги, процветание, то же самое. Бог, знаете, не дает, вот что я понял, не дает, вот так человек просит, дай мне денег. Он не даст тебе денег. Он он так не действует, Бог. Бог действует по-другому. Но это духовный мир. Он действует, знаете как? Он открывает тебе, что тебе это уже дано. Все. Если тебе это открыто, Все ты никогда не будешь нуждаться в деньгах. Никогда. Даже если ты бомж, и тебе открыто, что все, деньги мои. Бог мне от, открыл избыток. Это мое, я это имею. Все. Это человек вопрос какого-то времени, он станет богатым человеком. Аминь. То же самое, что касается вообще всего, друзья. Вот так действует Бог. Через познание. Познание. Ты познаешь, и тебе это открывается. Бог это открывает тебе, и это становится твоим. Поэтому нам нужно быть, понимаете, более всего, то есть вот зацикленным, скажем так, это на сила, ну, Дух Святой и на познание Бога. Когда ты Бога познаешь, тебе начинает открываться. Открываться, ну, все, то есть все, что тебе уже дано, что тебе Бог уже дал. Поэтому вот я сейчас прочитаю последнее местописание, и мы сейчас давайте, может быть, прославители, мы сейчас поклонимся, помолимся. Сейчас местописание открою одно. Послание Ефесянам, 5 глава, 18-20 стих. Тут написано. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями, духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господа, благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа». Вот цель моей, вообще вот я понял, самая эффективная молитва – это вот это что написано в Божьем Слове. Все. Это. Но исполняйтесь духом, духом, назидая, то есть назидая, то есть ты познаешь, ты размышляешь. Псалмами, словословиями, песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах Господу, благодаря и благодаря за все Отца. Это самая сильная молитва. Все. Это когда ты исполняешься Духом Святым, потому что это есть сила. От этого тебе даровано все. Понимаете? От этого. Тебе поэтому надо научиться исполняться вот силой, Богом, Духом Святым, потому что от Него все, от Него тебе все дано. И, ты пот... И конечно же, познать Бога, вообще даже Слово, неважно, возможно, только Духом Святым. Дух Святой открывает нам Писание. Дух Святой дает нам. И когда ты просто в нем, тебе начинает открываться, и ты начинаешь познавать Бога, так как ты раньше Его не знал. Ты начинаешь Его узнавать и познавать с разных сторон. И тебе это становится открыто, и это становится твоим. Именно лично твоим. Все. Ты как уже имеющий. Аллилуйя. Поэтому, дорогие друзья, ну, как Писание говорит, мы поем, вот в молитве мы поем, мы прославляем, мы молимся Духом Святой то есть на иных языках. Мы Бога благодарим. Вот она эффективная молитва. И цель – это познание, познание Христа, самого Бога. Аллилуйя! Поэтому пусть Божья сила, она будет высвобождена прямо сейчас здесь, чтобы мы познавали Христа, чтобы мы вот просто в это погружались. Это самое главное, дорогие друзья, от этого вообще никогда нельзя отходить. То есть вот, если, конечно, есть какая-то нужда там, мы можем высвободить. Но как Писание говорит, просите и получите. Попросил, все, верь, получил уже. Понимаете? Не умоляя, попросил, все. Верь, ты уже получил. Аминь. Просто верь, верь, вот просто в вере пребывать. И не отвлекайся дальше. Не отвлекайся от этого, от Бога, от Духа Святого. Поклоняйся Ему, прославляй Его. То есть вот, ну, молись на иных языках, пойте духом, пойти на иных языках, так Писание говорит. Читай Писание. Вот в состоянии таком, я заметил, когда ты вот именно в помазании, в Божьем присутствии, ты начинаешь читать Писание, оно тебе по-другому открывается. То есть ты начинаешь откровения какие-то получать. Аллилуйя. Давайте встанем. Аллилуйя. Давайте что-нибудь споем. Где наши? Аллилуйя.